0: Freisprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich glaube, diese Frage haben 2015 alle falsch beantwortet. Und solche Fragen kommen in assessment oder auch so Mitarbeitergesprächen öfter vor. Manche lieben sie, manche hassen sie, trauen sich dann aber kaum einzugestehen. Ich hatte letztes Jahr eine weibliche Führungskraft aus einem großen Konzern im Einzelcoaching und die war in so einem Karriereförderprogramm und da kam genau so eine Frage. Also ihr Chef wollte von ihr wissen, wo sehen sie sich in drei Jahren, wo sehen sie sich in fünf Jahren, was ist so ihr Plan, wo geht's hin mit der Company und der Branche. Und die hat dann mir gesagt, ich, ich traue mich fast nicht die Wahrheit zu sagen, ich habe keine Idee, keine Ahnung, weil ich habe bisher im Leben nie groß einen Plan gehabt, sondern habe Chancen gesehen, ergriffen und bin dann da lang gegangen, was das Leben angeboten hat und bin damit eigentlich immer gut gefahren. Und jetzt plötzlich soll ich immer einen Plan haben. Und das ist sehr typisch, weil unsere Arbeitswelt sehr stark so strukturiert ist, dass sie eben planbar und messbar ist. Heutzutage geht es ja fast immer darum, dass man Prozesse entwickelt und eben alle Arbeitsschritte messbar und skalierbar macht. Für viele passt das und für viele ist das schwierig. Und wir haben dann im Coaching gemeinsam erarbeitet, dass sie das nicht mehr als Schwäche sieht, sondern als Stärke. Und das auch in etwa so ihrem Vorgesetzten vermittelt. In etwa mit den Worten, Kollegen, Kolleginnen, die vermeintlich genau wissen, wo sie in drei oder fünf Jahren sind, haben wir genug. Aber die Welt verändert sich so dynamisch und so schnell, wir brauchen in führenden Positionen viel mehr Menschen, die gar nicht so fixiert sind auf gewisse Pläne, sondern die einfach die Flexibilität, Agilität mitbringen, ganz fluid zu reagieren auf neue und unvorhergesehene Situationen, von denen es in den nächsten Jahren sicher mehr geben wird als weniger. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freisprechen, in der wir beleuchten wollen, was sind wir denn für ein Entscheidungstyp und wie passt das? zu dem Arbeitsumfeld, in dem wir uns bewegen. Auf die Idee bin ich gekommen durch einen Human Design Workshop, an dem ich vor ein paar Tagen teilgenommen habe und den ich sehr interessant fand. Human Design ist eine Mischung aus Astrologie, Kabbala, I Ching, Biogenetik und anderen Einflüssen, das kann man alles ein bisschen esoterisch finden, aber letztlich ich gucke da immer ganz pragmatisch funktioniert, bringt's was, klappt's oder nicht. Und ich finde, Human Design bietet sehr interessante Ansätze zu verstehen, wie man als Individuum tickt und mit welcher Strategie man am besten im Leben fährt, welche auch zu einem passt, zum eigenen Design, zur eigenen Prägung. Das ist erstmal gar nichts Neues. Es gibt viele sogenannte Psychogramme, die versuchen Menschen ein bisschen zu kategorisieren nach Entscheidungsmustern, Kommunikationstypen oder Archetypen. Ein sehr gängiges zum Beispiel ist der MBTI, der Myers-Briggs Type Indicator. Da werden vier Dimensionen angeguckt, drei davon gehen noch auf C.G. Jung zurück, also Jungsche Archetypen und Myers und Briggs, das waren Mutter und Tochter, zwei Psychologinnen, haben dann einen vierten ergänzt. Das ist ein sehr gängiges Tool in Firmen bei... Einstellungsprozessen, Recruiting oder Teamzusammenstellung. Bei der ersten Dimension der vier lautet die Frage, wo kommt meine Energie her, wo schöpfe ich Kraft? Eher aus dem Zusammensein mit anderen, dann bin ich extravertiert? Oder aus dem Alleinsein, dann bin ich introvertiert? Also suche ich Gesellschaft oder Einsamkeit? Die zweite Dimension ist, wie nehme ich Information auf? Eher Daten? Oder eher Muster. Die dritte Dimension ist, wie treffe ich Entscheidungen? Eher analytisch, das wären die Thinker, die Denker, das wäre die T-Variante. Oder F, nämlich fühlen, das heißt eher aus dem Bauch aus. Und die vierte, das ist die, die Myers und Briggs hinzugefügt haben, ist, wie stelle ich mich der Welt, wie gucke ich auf die Welt? Eher strukturiert das wäre J, also Judging, oder P, Perceiving, das ist eher spontan, offen, mal gucken, dann sehen wir schon. Und wir können uns schon vorstellen, bei den letzten beiden Dimensionen, Thinking oder Feeling, Judging oder Perceiving, da bevorzugt die Arbeitswelt natürlich eher die T- und J-Typen, also die analytischen, strukturierten. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass den meisten Menschen, ob bewusst oder unbewusst, klar ist, was welcher Typus in unserer Arbeitswelt meistens bevorzugt wird. Es gibt Studien dazu aus Amerika, wenn in einer großen Firma eine Kündigungswelle ansteht und die Leute wissen, jetzt gibt es Entlassungen und es wird dann so ein MBTI-Test mit denen gemacht. Dann beantworten die die Fragen intuitiv so, dass der Typ rauskommt, von dem sie denken, der wird eher nicht entlassen, der wird gebraucht. Also eher die analytischen und die strukturierten und die taffen Entscheider. Dabei steckt eine große Chance drin, einer der Typen zu sein, die nicht ganz so gängig in der Firmenwelt sind. Wenn tatsächlich vornehmlich ein gewisser Typus in den Abteilungen hockt, dann ist es ja eigentlich wunderbar, der Gegentypus zu sein, weil das bereichert Teams, das sorgt für Diversität und meistens auch bessere Entscheidungsprozesse, fruchtbarere Diskussionen und so weiter. Muss halt vom System zugelassen werden. Häufig erleben wir ja, dass Firmen sagen, oh, wir wollen bitte Querdenker und Kreative. Aber wehe, die kommen dann tatsächlich und stellen fest, so viel Querdenken und Kreativität lässt das System gar nicht zu, weil dann doch viel Kästchendenken da ist. Und jetzt wollen wir die Human Design Basistypen angucken. Das sind auch vier Basistypen. Unterschied zum MBTI schon mal ein augenfälliger. Die sind sehr ungleich verteilt. Beim MBTI gibt es insgesamt 16 Typen. Und man geht davon aus, die sind weltweit relativ gleichmäßig verteilt. Beim Human Design sagt man, dass die vier Basistypen sehr ungleich gewichtet sind... Und das lässt sich herleiten aus der Evolution, aus der Menschheitsgeschichte. Dass nämlich ein bestimmter Typus in sehr viel größerer Zahl gebraucht wurde für die Menschheitsgeschichte und deswegen gibt es den auch häufiger. Und ein anderer Typus, den man auch gar nicht so braucht, den gibt es auch seltener. Klingt erstmal einleuchtend, aber ist dann unter Umständen ein bisschen enttäuschend für die Typen, die feststellen, ach so, ich gehöre zu dem, häufigsten Typ. Man wäre ja gern das Besondere. Also die vier Basistypen beim Human Design sind Umsetzer, Initiator, Koordinator und Beobachter. Da leuchten wir jetzt dann alle ganz kurz rein. Der erste ist der Umsetzer oder Generator und das ist der, der am häufigsten vorkommt. 70, 71 Prozent der Menschen gehören laut Human Design zu diesem Typus. Also wenn man in einer Gruppe von Leuten sitzt oder auch in einem Team, in einer Abteilung, kann man davon ausgehen, die meisten sind Umsetzer, Generator. Die Umsetzer zeichnet aus, dass sie eine große Kraft haben, auch Arbeitskraft und auch gerne sich in Arbeit oder Bewegung betätigen. Also die müssen aktiv sein, was tun. Deswegen Umsetzer, weil die können was umsetzen, was bewegen was reißen. Klingt super, oder? Jetzt ist man gern Umsetzer. Jetzt kommt das, was erstmal viele so ein bisschen äh, mit Skepsis drauf gucken lässt. Was? Ich bin Umsetzer, weil die Strategie für die Umsetzer ist, reagieren. Nicht initiativ sein. Das heißt, Umsetzer brauchen einen Impuls von außen. Irgendeine Situation, eine Fragestellung, die ein Ja oder Nein erfordert und dann spürt der Umsetzer in sich, hat er einen Impuls oder nicht und wenn er den Impuls hat, dann kann er in sich sofort die Kraft zur Verfügung stellen und anpacken. Und an der Stelle sind in der Analyse manche dann etwas enttäuscht oder wollen das nicht so annehmen, weil sie doch gelernt haben, in unserer Welt muss man doch der sein, der die Initiative ergreift und vorangeht und dann will man nicht der Umsetzer sein, der nur reagiert auf das, was von anderen kommt. Aber zunächst mal, wenn wir ehrlich sind, unsere Arbeitswelt ist genauso gemacht, dass sie ganz viele Umsetzer braucht, weil die meisten Menschen arbeiten in Unternehmen im Angestelltenverhältnis. Und das bedeutet, sie sind weisungsgebunden. Jemand anderer hat einen Impuls gesetzt, ein Unternehmen gegründet und jetzt braucht er Umsetzer, die Anweisungen umsetzend befolgen. Natürlich erwartet man heute in der Arbeitswelt von Leuten auch Eigeninitiative. Aber was bedeutet das genau? Das bedeutet ja nicht, gründ deine eigene Firma, hab ganz eigene Ideen, mach dein ganz eigenes Ding. Das will keine Firma, sondern die will nur, sei im Rahmen dessen, was hier schon da ist, Eigeninitiativ im Sinne, man muss dich nicht immer zur Arbeit tragen oder darauf hinweisen, guck mal, hier wäre die Aufgabe, sondern dass du selber erkennst, hier ist die Aufgabe, hier ist die Fragestellung, auf die du reagieren kannst. Also in der Human Design Sprache heißt Initiative wirklich völlig unabhängig von äußeren Einflüssen ganz aus sich heraus einen Impuls haben. In der Arbeitswelt haben wir da einen anderen Begriff. Da heißt Initiative oft schnell, beherzt reagieren auf einen Impuls, eine Situation von außen. Dann gilt man schon als jemand, der die Initiative ergreift. Auch als Selbstständiger oder Unternehmensgründer kann man gut Generator sein und reagieren weil man ja auch in dieser Rolle sehr oft ein Dienstleister ist. Man reagiert auf einen Bedarf, auf eine Nachfrage. Der zweite Basistyp im Human Design ist der Initiator oder Manifestor im Englischen. Und das sind die, die tatsächlich im engeren Sinne initiativ sind. Das heißt, die brauchen keinen Impuls von außen, das sind sehr unabhängige Menschen, die tatsächlich aus sich heraus etwas schöpfen, eine starke Vision haben, eine starke Idee und die dann in die Welt setzen wollen. Die wollen gestalten und Spuren hinterlassen. Die Human Design-Leute sagen, früher waren das die Könige, Fürsten, Hohepriester, Entscheider – ich bin mir nicht sicher, vielleicht, wenn man sehr, sehr weit zurückgeht, in der Geschichte waren Könige oder Fürsten ja auch oft die, die nicht wirklich dafür begabt waren, sondern die halt der Erstgeborene waren und dann deswegen den Job bekommen haben, aber nicht immer geeignet waren. Wie dem auch sei. Also nur 8% der Menschheit sind Initiatoren. Die sind unabhängig, setzen etwas in die Welt. Die reagieren nicht, die agieren die empfohlene Strategie für sie aber ist, informieren. Warum? Weil sie sonst ihre Mitwelt oft vor den Kopf stoßen oder eben auch keine Mitarbeit bekommen. Denn Nobody's an Island, keiner kann alleine etwas umsetzen, schon gar nicht in unserer hocharbeitsteiligen Welt. Als Initiator, wenn ich eine tolle Idee habe, eine Firma gründen will, irgendwas in die Welt setzen will, brauche ich Verbündete, ich brauche Unterstützer, ich brauche Mitarbeiter. Ich muss also Menschen für meine Idee begeistern und sie dann auch mit an Bord bekommen. Und die Strategie dafür lautet informieren. Also nicht einfach loslegen, einfach tun, Fakten schaffen, sondern das Umfeld darüber informieren, was man vorhat. Das ist eine Kommunikationsaufgabe. Nur 8%? Klingt sinnvoll, wenn wir wieder an die Arbeitswelt denken, denn wenn wir in einem Team jetzt fünf Initiatoren haben, dann haben wir zu viele Häuptlinge, zu wenig Indianer, fünf große Egos, die sich wahrscheinlich in die Quere kommen. Wer kann das Ganze dann schlichten, moderieren, koordinieren, organisieren? Der dritte Typus, die sogenannten Koordinatoren oder im Englischen Projector. 20% der Menschheit sind, laut Human Design, diesem Typus angehörig. Die Koordinatoren, wie der Name schon sagt, können gut organisieren. Was unterscheidet sie von den Generatoren und Initiatoren? Die haben nicht so viel Power. Das sind Menschen, die nicht über so eine starke physische Leistungskraft verfügen. Das heißt, die powern schneller aus und sollten keine Arbeit machen, wo man zwölf Stunden durchballern muss, sondern koordinieren, andere arbeiten lassen. Eigentlich nicht so unbequem, oder? Muss man halt wissen, auch das schwierig, weil unsere Arbeitswelt braucht natürlich diesen Typus. Das sind nämlich klassisch die Führungskräfte, das Management, das andere koordiniert, organisiert und guckt, dass die richtigen Leute auf den richtigen Aufgaben sitzen, aber jetzt haben wir so ein Arbeitsethos in der Managementwelt, dass viele denken, auch an der Stelle müssen sie mit gutem Beispiel vorangehen und wie ein äh, Ackerochse auch richtig ranballern. Und für die Projektoren ist das körperlich, seelisch nicht gesund. Die kommen dann schnell in den Burnout, weil sie denken, sie müssen jetzt beweisen, sie können genauso hart arbeiten wie die anderen, aber dafür haben sie nicht die Konstitution. Es liegt also auf der Hand, dass Menschen dieses Typs eine Leitungsposition anstreben sollten, wo sie koordinieren, organisieren können. Das kann ja auch ehrenamtlich sein. Haken dabei, sie sollten nicht initiativ werden, sondern ihre empfohlene Strategie lautet, auf Einladung warten. Sie müssen also warten, dass andere sie dazu auffordern, du Übernimm du doch bitte die Leitung, übernimm du doch bitte die Organisation, du kannst das gut, du bist da am besten. Sowohl für die Umsetzer als auch für die Koordinatoren lautet eine Herausforderung, Geduld haben. Geduld, dass der richtige Impuls kommt bei den Manifestoren und Geduld, dass die Einladung kommt, diese einem zustehende Aufgabe auch zu übernehmen, nämlich Planung, Koordination. Nicht einfach in einer Welt, in der es immer heißt, sei proaktiv. Also die Message des Human Design für etwa 90 Prozent der Menschen lautet, sei nicht proaktiv, warte auf einen Impuls oder auf Einladung durch andere. Ich habe im Coaching immer wieder Führungskräfte, die natürlich ehrgeizig sind und von denen auch erwartet wird, Ambitionen zu haben, und die dann manchmal ungeduldig mit den Füßen scharren, wenn sie jetzt drei Jahre in einer Position sind, Jetzt muss doch die nächste Station kommen. Und dann beleuchten wir das immer. Ist das wirklich von innen heraus organisch jetzt soweit? Oder nur eine fixe Vorstellung? Das müsste jetzt passieren. Manche sind dann erleichtert, wenn sie im Coaching für sich herausbekommen, sie wollen gar kein Team führen, sie sind eigentlich mit einer Fachkarriere ganz zufrieden. Andere merken doch, Führung ist schon das Richtige für sie, aber sie haben in ihrer jetzigen Position noch viel zu lernen und zu wachsen, und noch gar nicht das Potenzial ausgeschöpft, auch an Teamentwicklung, das da ist. Das heißt, Sie müssten als Generatoren in sich reinspüren, habe ich wirklich einen eindeutigen Impuls und will dahin? Oder als Koordinatoren warten, gibt es da wirklich eine klare Einladung? Und damit noch schnell zum vierten ba Basistyp im Human-Design und wer richtig mitgerechnet hat von den Prozenten her weiß, die sind selten. Nämlich nur etwa ein Prozent der Menschen sind sogenannte Beobachter oder Reflektor. Was zeichnet die Beobachter aus? Die sind völlig offen. Die haben keine starke Eigenprägung und sind, tja, eher stille beobachtende Menschen. Können aber sehr gut spiegeln. Deswegen Reflektor. Das heißt wie ein Chamäleon nehmen die so ein bisschen an Stimmung und Färbung auf, was in ihrem Umfeld passiert und geben das dann als Spiegelung in ihr Umfeld zurück. Ich will aus zwei Gründen nicht tiefer drauf eingehen. Erstens glaube ich selber nicht, dass ich ganz begriffen habe, was diese Reflektoren ausmacht. Ich habe ja nur einen Workshop besucht. Zweitens, es sind ganz wenige. Es ist ein sehr, sehr seltener Typus. Hier nur schnell erwähnt, die Strategie für die Beobachter oder Reflektoren ist, auch abwarten, und zwar auf einen kompletten Zyklus abwarten. Diese Verteilung, das widerspricht so ein bisschen unserem Anspruch an Gleichheit unter den Menschen. Kann doch nicht sein, dass die einen so selten und die anderen so häufig sind. Aber wenn wir es überlegen, menschheitsgeschichtlich ergibt es schon Sinn, denn die Menschheit hat sich, und das ist ja unser Erfolgsrezept als Spezie, immer organisiert in Horden, Clans, später größeren sozialen Strukturen, Gesellschaften, Stämmen, Königreichen und so weiter. Und nur so war der große Fortschritt für uns Menschen ja möglich. Große Bewässerungskulturen, Pyramiden bauen, Kathedralen, Städte, Königreiche. All das funktioniert ja nur, wenn die Menschheit sich... Organisiert, Das heißt, sie glaubt an etwas Gemeinsames, zum Beispiel an die Idee eines gemeinsamen Stammesgebildes oder Königreiches. Wir sind die und so organisieren wir uns jetzt. Oder Religion, auch sehr sinnstiftend. Und dann ist es erst möglich, sehr stark arbeitsteilig zu werden. Warum sollte ein einzelner Mensch sich kaputt schinden im alten Ägypten für so ein Bauwerk, von dem er selber nichts hat? Das war für die Leute nur möglich, weil sie daran etwas geglaubt haben und natürlich auch als Sklaven zum Teil gezwungen wurden. Aber ich bin sicher, es war nicht nur mit Zwang möglich, sondern viele Menschen waren wahrscheinlich wirklich beseelt und erfüllt von dem Gedanken, wir erschaffen hier gemeinsam etwas Großes, das größer ist als wir, aber wir sind ein Teil davon. Und ähnlich auch bei einer Kathedrale. Und wenn wir uns jetzt die... Verteilung nochmal angucken, nur acht Prozent Initiatoren, zwanzig Prozent Koordinatoren und siebzig Prozent Umsetzer und ein Prozent Beobachter, dann könnte man sagen, für große Menschheitsprojekte wie zum Beispiel den Bau einer Kathedrale ist das eine ganz sinnvolle Aufteilung. Wir haben einige wenige Initiatoren, das ist dann unter Umständen der charismatische Bischof, der sagt, ich habe eine Vision, in dieser Stadt bauen wir jetzt eine große Kathedrale, der dann auch die Gelder auftreibt dafür. Dann braucht er Koordinatoren, die das organisieren. Und dann ganz viele Umsetzer, also Steinmetze, die einfach hart arbeiten können und die Steine heranschaffen und das aufschichten. Ein Prozent Beobachter. Das sind unter Umständen die Mönche, die nur drauf gucken, aber den seelischen Beistand liefern. Keine Ahnung. Aber die Verteilung ist gar nicht so ohne und auch in der modernen Arbeitswelt. Heute geht es nicht um Kathedralen, aber auch in großen Unternehmen, großen Gebilden haben wir wahrscheinlich eine ähnliche Aufteilung. Wir haben die Gründer, die Visionäre, die Erfinder, die, die wirklich etwas ganz Neues in die Welt setzen wir haben eine größere Anzahl von Koordinatoren, die dann helfen, das Ganze zu organisieren und dann das große Heer der Umsetzer, die mit ihrer Power, mit ihrer Tatkraft das Ganze dann auf die Straße bringen. Was nicht heißt, dass die in ihrem gesetzten Rahmen nicht auch initiativ werden, im Sinne eines Reagierens auf einen Impuls, den der Initiator gesetzt hat. Und jetzt abschließend noch, vielleicht kleiner Trost für die Manifestoren. Es gibt einen sogenannten Mischtyp, nämlich die manifestierenden Generatoren. Also das ist eine Mischung aus Umsetzer und Initiator. Das sind Umsetzer, die auch reagieren, aber die auch ein bisschen Initiativenergie haben. Das heißt, die kommen sehr schnell in die Umsetzung und die werden von ihrem Umfeld meistens auch als Initiatoren wahrgenommen. Also vielleicht war das eine Inspiration, eines dieser Psychogramme mal selbst durchzuführen für sich, einen MBTI-Test zu machen mit Auswertung oder eine Human Design Analyse mit Beratungsgespräch, um herauszubekommen, welcher Typus bin ich denn, wo liegen meine ganz natürlichen Stärken und bin ich denn auch in einem Arbeitsumfeld, in einem Kontext, wo ich die anwenden kann, wo ich so funktionieren darf, wie es mir auch gemäß ist. Ich fasse nochmal zusammen, die vier Basistypen des Human Designs und welche Strategie für sie geeignet sind. 70 sind Umsetzer, Generator. Die sollten nicht initiativ werden, sondern reagieren. Warten, wo ist der Impuls? Und dann in sich spüren, habe ich da ein, mm hm, ein Ja oder ein, mm -mm, ein Nein oder ein, mm, ich weiß noch nicht. Dann weiter abwarten. 20 sind Koordinatoren. Auch die Warten auf Einladung, bis das Umfeld, bis die anderen sagen, Organisiere, hilf uns. 8% Initiatoren oder Manifestor. Das sind die, die aus sich heraus initiativ werden, gründen, Visionen haben, etwas in die Welt setzen. Die Strategie, bitte die anderen immer transparent informieren. Dann gibt es den Zwischentyp, die manifestierenden Generatoren, also die manifestierenden Umsetzer. Die schnell in die Umsetzung kommen und wir haben 1% Beobachter, Reflektor, die vor allem dem Umfeld spiegeln, was los ist. Deren Strategie warten, bis ein ganzer Zyklus vorbei ist. Und wenn du genauer wissen willst, was das bedeutet, frag bitte nicht mich, weil so genau habe ich das auch nicht verstanden, da gehst du bitte zu einem Menschen, der Human Design wirklich gelernt hat und beruflich macht. Eine, die ich empfehlen kann in München, ist Nina Rauch. Das ist die, bei der ich den Workshop gemacht habe, findest du online Nina Rauch, Human Design. Und weil ich ja auch ein Generator bin, ein manifestierender Generator, brauche ich Impulse. Deswegen freue ich mich auf Rückmeldungen, Feedback, E-Mails, Anregungen. Was könnte denn ein spannendes Kommunikationsthema sein, über das ich in diesem Podcast mal sprechen soll. In diesem Sinn, bis zur nächsten Folge von Freisprechen. Das war Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo at